0: Chào các bạn, hôm nay chúng ta trở lại với một tập podcast mới trong series khóa học CSM Khách mời của chúng ta trong tập này là anh Minh Lê, Manager of Customer Success tại Base.vn Bên cạnh thuyền trưởng Minh Lê, ngày hôm nay chúng ta sẽ có hai bạn host đó là mình, Như Trần và Trí Nguyễn là những mầm non mới của Customer Success tại Base Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ngược dòng thời gian đến với The History of Customer Success Lịch sử của ngành Customer Success Và hy vọng rằng số podcast này sẽ mang lại nhiều góc nhìn hay ho và mới mẻ cho các bạn thính giả của chúng ta ừ, Thêm em có tìm hiểu về profile của anh Minh ban đầu Thì xuất thân của anh là từ ngành Computer Science Và sau này là một game developer Vậy thì không biết là cơ duyên nào đã đưa anh đến với lĩnh vực Customer Success
1: Hello Nhi, hello Chí. Chào các bạn, mình là Minh. Để trả lời cho câu hỏi của Nhi thì chắc là mình cũng sẽ xin phép là đi theo cái topic ngày hôm nay là đi ngược dòng thời gian một xíu về cái khoảng thời gian mà mình đi học. Thì trong cái khoảng thời gian mà mình học đại học thì mình có cơ hội là được học ở một cái môi trường nó rất là tốt và cái ngành mình chọn là cái ngành Computer Science. Bởi vì giai đoạn đó thì cái định hướng của mình đó là sau này mình sẽ trở nên... Chuyên sâu hơn trong cái ngành này để trở thành những cái nhà giảng viên Cho cái lĩnh vực computer science này Tuy nhiên sau này thì khi mà có nhiều cái sự kiện nó diễn ra Nó thay đổi, nó làm cho mình phải thay đổi cái quyết định của mình Thế thì khi mà mình đưa ra cái quyết định đó là Tôi phải dịch chuyển cái Định hướng của mình sang một cái hướng khác đó là Khi đó thì có rất là nhiều cơ hội Mình có cơ hội là được tiếp tục ở lại cộng tác ở Mỹ Mình có cơ hội được tiếp tục đi học cao hơn Ở các cái nước châu Âu nhưng mà cái quyết định của mình cuối cùng là sẽ trở về Việt Nam. Và khi mà trở về Việt Nam thì uh, cái uh, nghề, mình gọi là nghề đầu tiên mình chọn là một cái game developer cho một công ty um, lúc đó thì nó còn gọi là startup bây giờ nó là, đang là unicorn của Việt Nam. Um, nhưng mà trong suốt cái quá trình mà mình công tác tại cái vị trí game developer này thì cái... Um, Cảm nhận của mình, cái thứ mà nó giúp cho mình cảm thấy sung sướng nhất đó là mình khi mà mình được đặt vào những cái vị trí mà làm việc trực tiếp với khách hàng. Đó chính là những cái vị trí mà mọi người hay hay gọi là customer facing role. Thì một trong những lý do vì sao mà mình lại thích và mình đam mê như vậy thì chắc là nó đến từ cá nhân là nhiều. Cá nhân mình đầu tiên là khi mà mình công tác và học tập ở nước ngoài thì mình có cơ hội được trải nghiệm qua những cái hành trình rất là tuyệt vời nhiều khi nó lại cho mình những cái thứ gọi là wow moment cho nên là lúc đó thì mình tự hỏi là tại sao ở Việt Nam của mình là chưa có những cái như vậy thế thì cái cá nhân đầu tiên là mình nghĩ là khi mà mình trở về Việt Nam thì một trong những sứ mệnh của mình nếu như mà được làm ở cái vai trò là customer facing role thì đó là up level, cái cách mà hành trình và trải nghiệm của các khách hàng ở Việt Nam lên một cái cái cái, cái tạm cao mới um, lý do thứ hai đó là mình, mình nghĩ là uh, Khách hàng ở Việt Nam hoặc là khách hàng nói chung đi Họ sẽ cần được trải nghiệm cái thứ gì đó, đó gọi là tử tế không? Um, cho nên là mình mới quyết định là ok về Việt Nam Bắt đầu với game developer sau này thì mình sẽ chuyển sang cái vị trí là customer success Sau
2: khi nghe anh Minh chia sẻ thì em có cảm thấy giống như là khách hàng ngày nay người ta càng am hiểu hay chính vì vậy thì người ta sẽ đặt nhiều kỳ vọng hơn trong việc là mua, sử dụng bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào hay chính bản thân em cũng như vậy Vậy thì anh có nghĩ là đây cũng chính là cái động cơ thúc đẩy cho ngành customer success ra đời hay không?
1: Ok đúng, nhưng mà anh sẽ có một cái góc nhìn thêm nữa đó chính là cái ngành customer success này á Thật sự ra nó đã tồn tại rất lâu rồi Tuy nhiên ở giai đoạn trước đây thì nó không được thành hình rõ ràng Hoặc là nó không được gọi tên một cách chính xác Để nó khiến cho mọi người gọi là aware được về cái khái niệm customer success này một trong những cái ví dụ mà có thể đưa ra đó chính là cái um, trong một đợt trải nghiệm Apple Store của anh ở Mỹ thì khi mà anh tìm hiểu sâu hơn thì anh mới thấy là à thực chất ra những cái người đứng đầu ở từng cái store, từng cái cửa hàng vật lý đó, chính là những cái người Customer Success Manager bởi vì đó là cái vai trò mà họ phải thiết kế trải nghiệm cho cái người dùng là khách hàng từ khi mà cái người khách hàng đó lái xe đến cái um, khu vực đậu xe nơi mà cái store đó có có đặt cái cái Apple Store được đặt, cho đến khi mà cái người khách hàng đó họ bước ra khỏi xe và họ đi vào thế thì đâu là những cái checkboy đầu tiên mà khách hàng nó sẽ gặp trong những cái checkboy đó thì cái nhà cung cấp lúc đó là Apple thì họ sẽ phải thiết kế nó với những cái trải nghiệm như thế nào để đảm bảo được khách hàng đó họ sẽ có một cái hành trình xuyên suốt xuyên suốt ở đây có nghĩa là toàn bộ thời gian họ đứng ở trong cái store đó, kể cả những khoảng thời gian mình gọi là chết, có nghĩa là khoảng thời gian mà họ phải đợi để cái dịch vụ hoặc là cái sản phẩm nó được mang đến cho họ Thì đó là cái lúc mà anh nhận ra được là à, đây nó gọi là customer success. Còn gần đây thì mọi người sẽ thấy là cái khái niệm này được ngày càng làm rõ hơn. Bởi vì sao? Bởi vì cái sức mạnh nó sẽ được dịch chuyển từ nhà cung cấp sang cái sức mạnh của người mua hàng. Từ khách hàng họ sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Họ sẽ có nhiều thông tin hơn để đưa ra quyết định cho sự lựa chọn của họ và đối với những cái sản phẩm giống như là phần mềm chẳng hạn là những cái thứ mà nó vô hình thì gần như là cái sự chứng minh của mình nó sẽ cần phải đòi hỏi cao hơn là những sản phẩm hữu hình thì đó là lý do tại sao mà customer success được um, gọi là uh, xuất hiện nhiều hơn và được uh, uh, nhiều người công nhận hơn và ngày càng có nhiều công ty họ gọi là adopt với lại cái khái niệm customer success này
0: có thể như 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 anh đã chia sẻ là sự sự phát triển của thời đại nó dẫn tới sự ra đời của rất nhiều công ty công nghệ Hay là cái cái business model mà ngày nay chúng ta hay gọi là SaaS à, Và điều đó cũng là một phần khiến cho chúng ta ngày càng quen thuộc với khái niệm customer success Chúng ta dần thấy các công ty SaaS đã, đã phát triển và hình thành cái bộ phận customer success của riêng họ Vậy thì theo anh, liệu rằng tất cả các công ty trong ngành SaaS đều nên cần có một bộ phận customer success hay không? Và, và liệu rằng bộ phận customer success của mỗi công ty SaaS Thì nó đều có tính chất công việc giống như nhau hay không?
1: Ừ, um, anh nghĩ đầu tiên trả lời là có nên có hay không á, Thì uh, công nhận của anh thì chắc chắn là nên có Nếu chưa có thì nên có nha um, Có đều có tính chất công việc giống nhau hay là khác nhau hay không á, Thì anh nghĩ là nó sẽ tùy Nó sẽ tùy um, uh, nhiệm vụ và sứ mệnh của từng team Nó sẽ được định hình bởi cái mục tiêu mà công ty nó đưa ra là cái gì? Uh, ví dụ như điển hình nhất là ở BASE, đúng không? mục tiêu và và cái sứ mệnh mà BASE đưa ra là sự thành công của khách hàng được, được đặt ở cái tầng cao nhất Thế nên chúng ta cũng có thể thấy là tất cả mọi thứ, uh, ngay cả nội bộ của mình làm với nhau, những cái ngôn ngữ mà mình nói chuyện với nhau, những cái hành động mà mình làm cùng với nhau, mình làm cùng với khách hàng của mình Tất cả mọi thứ nó chỉ được tập trung vào một cái keyword duy nhất là customer success thì đó là cái góc nhìn của anh là uh, nếu như mà chưa có thì nên có. Còn uh, cái sự khác biệt giữa những công ty thì anh nghĩ là nó cũng sẽ có sự khác biệt tùy vào cái
2: uh, mục tiêu kinh doanh hoặc là cái sứ mệnh của công ty đó là gì? Uhm, nếu để nói về cái mức độ trưởng thành á, thì em cảm thấy giống như là customer success tại Việt Nam nó có vẻ nó hơi... vẫn còn là những cái bước đầu tiên. Tại vì sao? Em nghe anh nói thì có vẻ cá cả, cả nhân em cảm nhận nha. Chúng ta đang đem một cái câu chuyện thế giới. Chúng ta đem về Việt Nam, chúng ta tiếp nhận. Vậy thì cho đến bây giờ chúng ta có thể hiểu được cái vai trò của Customer Success tại các công ty Việt Nam là như thế nào?
1: Các vai trò của Function Customer Success ở Việt Nam là như thế nào? Thì anh nghĩ nó cũng sẽ phụ thuộc vào cái cái thứ mà có đề cập lúc nãy là cái uh, mức độ trưởng thành của doanh nghiệp. Uh, bởi vì sao anh lại nói như vậy? Bởi vì anh thấy là nó có rất là nhiều cái yếu tố nó ảnh hưởng tới cái role mà một bạn customer success manager phải đảm nhận tại một thời điểm nào đó à, Lấy ví dụ nha, từ đầu khi mà khởi đầu với lại cái nhiệm vụ này ở base Thì anh có một cái tôn chỉ cho cá nhân của anh, nó cũng là một công thức nó được được đặt như sau nha à, Đối với anh nha, customer success nó sẽ bằng customer outcome cộng với lại customer experience nó là cs bằng C- cx cộng co vì sao anh là nói như vậy bởi vì mọi người cứ tưởng tượng và đặt cá nhân vào cá nhân mình vào cái cái vai trò đó đi nếu như mà các bạn đang bán một cái sản phẩm hoặc là một cái dịch vụ gì đó cho một người khách hàng nhưng cái người khách hàng họ không nhận được cái giá trị gì có nghĩa là trong cái công thức này thì nó có có, có nghĩa là cái phần mà custom outcome á họ không nhận được bất kỳ một cái giá trị gì từ phần mềm đó mặc dù trong suốt cái hành trình đó họ có những cái trải nghiệm rất tốt Các bạn đang tạo ra cho họ những cái trải nghiệm rất thoải mái Rất là thú vị khi mà làm việc cùng với các bạn Nhưng suy cho cùng Cái mục tiêu kinh doanh của họ không đạt được Cái mục tiêu ban đầu họ đặt ra với lại cái quyết định mua hàng của họ không đạt được Thì mình cũng sẽ không bao giờ suy ra được Cái công thức nó cũng sẽ không bao giờ bằng Cái chữ customer success được Và ngược lại nha Nếu như mà các bạn deliver được rất là nhiều cái outcome tức là mọi người đã thống nhất được với khách hàng Là cái giá trị mà mọi người sẽ deliver cho khách hàng là gì Customer outcome đạt được Ở trong công thức này nhưng trong suốt cái hành trình đó cái trải nghiệm khách hàng nó rất là tệ ví dụ như để đạt được cái này thì họ phải đợi ba năm 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 để họ đạt được cái đó hoặc là trong suốt cái hành trình đó mọi người làm việc với khách hàng thì có những cái trải nghiệm nó mang lại cho khách hàng làm cho cảm thấy làm cho họ cảm thấy bực bội thì lúc đó giống như cái lúc đầu mình nói đúng không là ngày càng khách hàng ngày càng có nhiều cơ hội hơn ngày càng có nhiều cái quyền lựa chọn hơn thì lúc đó họ sẽ đi so sánh là ok thế thì những công ty khác những đối thủ khác của nhà cung cấp này nè nó có đem lại được cho tôi cái ao mà tôi mong muốn hay không thế thì lúc đó tôi phải xét thêm một cái khía cạnh đó là trải nghiệm của tôi với những cái nhà cung cấp là như thế nào nếu như mà nó chỉ là một một cái điểm nào đó tốt hơn thôi thì chắc chắn họ sẽ đi tìm những cái sự thay thế cho cái thứ mà các bạn đang đang đang, đang cung cấp cho khách hàng đó thì đó là anh nghĩ là cái 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 anh nghĩ là nó khá là quan trọng và cái công thức này uh, là một cái Tôn chỉ dành cho cá nhân của anh Khi mà anh làm việc Hoặc là khi mà anh Xây dựng đội ngũ Thì nó cũng phải dựa trên Một công thức giống như thế này
0: à, Em thấy khá là bất ngờ Khi mà nó Có thể được lượng hóa Một cách rõ ràng như vậy Như một cái phép tính A cộng B A bằng B cộng C Kiểu như vậy Mặc dù là đằng sau nó Nó sẽ còn rất là nhiều Cái ẩn số đằng sau Nhưng mà Rõ ràng như anh nói nó là một tôn chỉ Chúng ta luôn nhìn vào cái phép tính đó Để chúng ta nhắc nhớ bản thân mình là Mình đem lại cái gì cho khách hàng Để mình tạo ra được customer success Đúng không ạ?
2: Vậy thì nghe theo anh chia sẻ thì em nghĩ nha Trên nói đơn cử tại thị trường Việt Nam đi Thì mỗi công ty nó sẽ có cái cách tiếp nhận khác nhau Vậy thì theo anh Customer success tại Bay Và phần còn lại của thị trường Nó sẽ khác nhau hay là giống nhau ở điểm nào? Ok, chắc là anh sẽ so
1: sánh cái sự khác biệt mà gọi như là rõ rệt nhất đi là so sánh customer success ở Việt Nam và customer success ở thế giới nha. Mọi người sẽ thấy là cái điểm khác biệt đầu tiên là cái mức độ trưởng thành. Mức độ trưởng thành của customer success ở trên thế giới thì nó đã đi vào những cái mức level mà nó khá cao hơn so với Việt Nam rồi. Bởi vì thực chất mà nói là đối với thị trường Việt Nam thì SaaS nó cũng là một khái niệm mới. Cho nên là customer success mặc dù nó đã hiện... Um, nó đã hiện hữu rõ rệt hơn Nhưng mà nó cũng sẽ đi theo Cái sự phát triển của ngành SaaS là chủ yếu um, Cho nên là cái đầu tiên Anh có thể kể ra là cái mức độ về trưởng thành um, Và cái thứ hai là Cái này nó sẽ đi theo uh, um, Gọi là Đặc tính của từng thị trường Ví dụ như đối với Việt Nam đi, mọi người cứ hình dung đi nha. Mình trải nghiệm cá nhân của mình đó, Là một người mua hàng đó, Thì mình sẽ rất là bực mình khi mà mỗi lần Mà mình có vấn đề gì Khi mình chat, cái người phản hồi cho mình là một con bot và mình có một cái Thứ nó bực mình hơn nữa là khi mà mình cần hỗ trợ Thì mình lại phải viết Một cái email Và mình phải đợi trong khung giờ làm việc của nhà cung cấp Họ mới phản hồi cái email đó cho mình Thì anh nghĩ là Đặc tính khách hàng ở Việt Nam Họ cần những thứ mà nó gọi là có liền Đầu tiên mình phân tích nha Họ thích gọi hơn là chat nhưng mà Một vài khách hàng của mình thì mình sẽ phân tích Personal thì mình sẽ thấy là à đây là những khách hàng Mà họ có, họ có thói quen là gọi điện thoại cho mình Để trò chuyện, để nghe hướng dẫn nhiều hơn là chat bởi vì theo họ thì đó là nhanh hơn cái thứ hai á, là họ thích có một tầng nữa là họ thích chat hơn là thích email có nghĩa là khi mà có vấn đề gì đó ra mà cái behavior của những khách hàng ở bên nước ngoài á, họ không có option nào cả ngoài option là họ email còn đó ở việt nam thì có quá, họ có quá nhiều option họ có được quyền gọi họ được quyền chat họ được quyền họ được quyền email họ được quyền đến trực tiếp công ty của mình thì cái sự lựa chọn đó nó đa dạng hơn cho họ cho nên nó sẽ nó sẽ là Um, dựa theo cái behavior và cái um, thói quen của họ trước đây làm việc với những nhà cung cấp khác như thế nào thì đó là một vài cái đặc điểm mà anh nghĩ nó nó tạo ra sự khác biệt trong cái um, mức độ trưởng thành, trong cái um, uh, gọi là cái uh, thị trường và từ những cái điểm đó nó sẽ suy ra được các cái yêu cầu công việc đó. ví dụ như là customer success ở Việt Nam nó sẽ có yêu cầu khác với customer success ở nước ngoài, một điều mà anh cảm thấy tự tin đó, là nếu như mà mình đem cái mô đồ ở Việt Nam của mình đem ra nước ngoài thì khách hàng ở nước ngoài họ sẽ cảm thấy là họ được take tốt hơn một chút bởi vì họ được reach out tới mình bất kỳ lúc nào họ được có nhiều kênh hơn để họ tìm tới mình thay vì họ chỉ có một kênh là online support hoặc là email thì bây giờ họ có nhiều sự lựa chọn hơn thậm chí khi mà mình xem, ví dụ như nếu mà các bạn có tìm hiểu các bạn xem một ngày làm việc của các cái CSM ở trên thế giới thì mọi người sẽ thấy là đa phần cái phần mà đi on-site nó rất ít đi on đi gặp trực tiếp khách hàng nó rất ít thậm chí là nó chỉ được apply cho những cái khách hàng mà họ đang liệt kê theo dạng là kia cao thôi còn ở việt nam của mình thì gần như mọi người có cái sự quan sát ở đây thì mọi người thấy là uh, khách hàng nào mình cũng nên đến trực tiếp on site để mình có thể là hỗ trợ cho khách hàng anh à, nghĩ đó là cũng một phần là vì đặc tính của, của thị trường việt nam của mình nó yêu cầu và đòi hỏi như vậy thì uh, đó là một cái anh tạm gọi đó là một cái unfair advantage khi mà mình đem cái dịch vụ của việt nam mình đi ra một cái thị trường nước ngoài
0: Um, em em thì không nghĩ là Chỉ dừng lại ở Việt Nam uh, Em không biết là liệu cái điều Fair advantage đó nó có tới Từ văn hóa nữa hay không Tại vì uh, em cũng từng có một khoảng thời gian Sống ở nước ngoài hoặc là ở Mỹ Và cả ở Hàn Quốc Thì có một điểm mà em dễ dàng so sánh nhất Đó là cái cửa hàng tiện lợi Nếu mà em đi vào cửa hàng tiện lợi của 7-Eleven ở Mỹ đi Thì nó chắc có khoảng 50 thức uống gọi là soda thôi Nhưng mà ở Hàn thì nó sẽ ra liên tục Và mỗi mùa nó thể hiện sự sự khác nhau trong nhu cầu của khách hàng thì liệu cái cái tầng nâng cấp của customer service ở Việt Nam đâu đó có phải là đến từ cái văn hóa uh, giữa phương phương Đông và phương Tây hay không ạ? À?
1: Nếu như mà phân tích về về mặt văn hóa thì anh nghĩ nó sẽ hơi rộng, uh, mình có thể uh, scale down cái uh, cái scope của mình, đó là về cái yêu cầu. Requirement của khách hàng thì là, là là phần đa Ví dụ như requirement của khách hàng ở Việt Nam đó là Mọi người sẽ thấy là cái phần sale service đó, Đa phần nó sẽ không quất lắm với những cái sản phẩm giống như là phần mềm Hiện nay nha, tính tới giờ hiện nay nha Bởi vì cái mức độ mà tiếp cận Đến công nghệ, cái mức độ mà tự vận hành Tự tìm hiểu, tự mày mò để tự thiết lập Một cái giải pháp phần mềm Đối với lại cái gọi là digital proficiency ở Việt Nam á, nó chưa được cao Cho nên nó phải đòi hỏi là nếu như mà mọi người theo đúng cái sư mệnh là customer success thì mọi người nên suy nghĩ về cái hành trình và cái trải nghiệm khách hàng trong suốt cái quá trình đó. Ví dụ như liệu khi mà họ bỏ tiền ra, họ mua một cái giải pháp phần mềm và cái thứ họ gặp đầu tiên đó chính là cái rào cản trong việc đăng nhập vào hệ thống. Khi mà họ gặp cái rào cản đó, cái behavior của họ đi tìm, kiếm những cái sự hỗ trợ. Thì nếu như mà họ không gọi được cho mình, thì đâu là những cái kênh mà có thể đưa cho họ cái cái phần phản hồi gần như là ngay lập tức Để giúp cho họ vượt qua được cái rào cản đó Còn đối với nước một thị trường nước ngoài Thì maybe là cái digital proficiency của họ Nó sẽ cao hơn Việt Nam mình một chút Cho nên họ có thể tự chủ Họ có thể tự mày mò Và tự sáng tạo ra Sau này thì họ sẽ tự sáng tạo ra trong cái cách mà họ vận hành Tuy nhiên ở Việt Nam của mình thì nó vẫn còn đâu đó Anh gọi nó là hơi có một chút xíu friction Ở trong cái giai đoạn đầu tiên khi mà họ tiếp cận Thì để mà giúp cái việc đó Nó được um, giảm thiểu Thì cái thứ mình làm đó là làm sao thiết kế một cái trải nghiệm để nó hạ hết tất cả những cái gọi là rào cản ban đầu lower the barriers ở ban đầu để giúp cho mọi người à tôi vượt qua được cái này thì next step tôi làm cái gì để chứng minh được cái giá trị mà phần mềm của mình đem lại nó có thể đến nhanh như thế nào
2: uhm, Nói đến câu chuyện tiếp nhận thì uh, cá nhân em thì em có biết đến một cái mô hình tên là innovation adoption cycle thì em sẽ xem customer success như là một innovation vậy thì em tò mò không biết chúng ta đang ở đâu trong cái mô hình hay là trong cái cycle này
1: ok anh nghĩ là đúng em có một cái góc nhìn khá là đúng bởi vì cá nhân anh thì anh cũng xem customer success nó giống như là một cái innovation à, như vậy thì trong cái mô hình này chắc em cũng đã xem qua thì mình sẽ có những cái người gọi là innovators là những người mà tiên phong những người mà đầu tiên sáng um, gọi là sáng lập ra cái ý tưởng xong rồi đến những cái người mà gọi là early adopters rồi tới là những cái giai đoạn khác ở trong cái cycle này thế thì để mà các bạn có được một cái bức tranh tổng quan nhất thì innovation anh nghĩ là một trong những cái công ty mà gọi là innovation trong cái lĩnh vực SaaS nói chung và customer success nói riêng mình có thể kể đến đó là Salesforce bởi vì họ thay họ là cái người bắt đầu cho có thể là một trong những người đầu tiên bắt đầu và khởi nguồn cho cái concept đó là bán hàng theo mô hình đó là thuê bao là subscription based model và có một câu chuyện nhỏ trong cái cái um, hành trình phát triển của uh, Salesforce đó là trong những năm đầu tiên đó, thì họ rất là uh, phát triển rất là nhanh. Cái tốc độ tăng trưởng của họ khá là chóng mặt. Và mọi người trong công ty đó họ tưởng chừng như là ok, mình đang làm mọi thứ nó vẫn rất là ok. Cho tới khi mà một trong những cái buổi họp mà của ban lãnh đạo của Salesforce nói riêng đó, thì có một người ở trong cái cái, cái um, buổi họp đó họ mới đứng lên và họ trình bày về một cái concept tạm gọi đó là khách hàng rời bỏ và khi mà họ show cái chỉ số đó lên trên màn hình thì họ đang hiển thị chỉ số là 8% khách hàng rời bỏ mỗi tháng tuy nhiên nếu như mà chúng ta add on thêm những cái uh, đơn vị tính ở phía sau, nếu như mà chúng ta sử dụng cái số mà từng tháng đó chúng ta dân theo năm thì chúng ta có thể hình dung được là cứ mỗi khách hàng mà Salesforce Uh, thu nạp được trong khoảng thời gian đầu tiên thì họ sẽ rời bỏ sau khi cái contract của họ nó hết giá trị thì đó là cái minh chứng đầu tiên cho những cái khó khăn mà những cái người thuộc cái nhóm innovation họ sẽ gặp phải ở trong cái hành trình mà phát triển lên cái cái ý tưởng về, uh, về, về SaaS về về customer success của họ thế thì base mình đang ở ở đâu trong cái hành trình này uh, hoặc là ở Việt Nam Uh, cái lĩnh vực customer success nó đang ở đâu anh đánh giá nha uh, Bay sẽ không phải là thuộc nhóm early adopters của cái khái niệm customer success tại vì sao? tại vì mọi người hình dung là trước khi mà SaaS nó hình thành ở Việt Nam một cách rõ rệt đó, thì cái mindset sử dụng công nghệ ở Việt Nam nó là theo mindset ERP nó là phần mềm theo dạng customize theo doanh nghiệp thì mình thấy được là ok, thế thì khi mà đi theo dạng phần mềm như vậy thì họ có cần đội ngũ triển khai hay không? chắc chắn là có thì đó chính là những cái người Đầu tiên, mình gọi là early adopters cho cái concept là customer success. Tại vì lúc đó khi mà họ phát triển được các cái giải pháp liên quan đến phần mềm theo dạng đóng gói rồi, thì họ vẫn cần phải đi đào tạo, đi triển khai và đi hỗ trợ khách hàng ở cái giai đoạn khi mà đưa cái hệ thống đó vào vận hành. Thì đó, anh đánh giá họ là những cái người early adopters cho cái khái niệm customer success ở Việt Nam. BASE của mình thì nó sẽ ở một cái bước ở phía sau hơn một chút đó là cái bước Early Majority có nghĩa là mình là một trong những công ty SaaS uh, được phát triển ở giai đoạn là 6-7 năm trở lại đây và cũng là một trong những công ty SaaS có sự hình thành của bộ phận Customer Success thì cái khó khăn mà chúng ta gặp phải ở trong cái giai đoạn khi mà chúng ta được định hình mình là những cái người gọi là Early Majority ấy, là về Mindset Mindset đầu tiên đó là Mindset dịch chuyển từ phần mềm ERP sang phần mềm SAS. Đó chính là dịch chuyển từ một cái bộ đồ được may, được đo sẵn dựa trên kích thước của từng người sang một cái mô hình đó là bán sẵn quần áo và đi vào đó vừa thử lên, vừa thì mặc không vừa thì mua cái món khác. Thì cái mindset đó là gì? Đó là không phải chúng ta sẽ luôn luôn làm được những thứ mà khách hàng mong muốn. Cho nên anh nghĩ một trong những cái khó khăn đó là đầu tiên là phải nói tới câu chuyện là phải mình không biết là mình có đủ trình để mình làm chuyện này không nhưng mình phải gọi là mình educate khách hàng, mình định hướng cho khách hàng đúng hơn về cái concept SaaS là cái gì. thì đó là cái giai đoạn mà anh nghĩ là Base đang nằm ở trong cái bước làm early majority. trong cái mô hình đó thì nó sẽ có late majority và nó sẽ có những cái nhóm nó gọi là laggers là những người đến sau. thì lúc đó nó sẽ có những cái sự khó khăn riêng. ví dụ như laggers thì họ phải uh, đặt ra cho mình những cái tiêu chuẩn, những cái chiến, uh, những chiến lược hoặc là những cái sứ mệnh làm sao để bắt kịp. Với những cái standard mà những cái nhóm gọi là innovation, early adopters hoặc là early maturity họ đặt ra Thì đó là những cái khó khăn khi mà mình đến sau trong cái cuộc chơi này Nhưng cái sự à, gọi là cái à, điểm à, gọi là cái à, tích cực của họ là họ đã được educate sẵn Họ đã có được một nhóm khách hàng đã được educate về câu chuyện customer success là cái gì Về câu chuyện triển khai một phần mềm sát như thế nào rồi Thì họ sẽ có những cái điểm lợi và những điểm bất lợi riêng của cái từng cái nhóm nhưng mà như giống như nó nói là
2: base của mình đang là nằm trong cái nhóm là early maturity cho nên nó sẽ có những cái khó khăn nhất định của mình ở trong giai đoạn này.